0: 这个故事的名字叫做《漏雨》。午夜时分，将来猛地从床上坐了起来。他刚刚做了一个非常可怕的梦，梦里就是这栋房子，可是屋顶上伏了一个女人，确切的说，是一具女尸。那尸体惨白的瘫软在屋顶上，长长的头发乌黑的缠绕在凸起的瓦片上。最可怕的，是女尸流出来的血。那些血已经发黑发质，顺着房子的缝隙一，一滴一滴的渗下来，然后吧嗒一声，正落在娇兰的眼睛上。焦兰全身颤抖，打雷了，要下雨了。焦兰突然想起，房东说过，这房子是漏雨的，就在卧室的右角，所以下雨的时候最好在那里放个盆子。焦兰急忙起身，找了一个盆子摆在那里，抬起头。可以看见天花板上有一片灰色的水渍，以及几道淡淡的裂痕。那裂痕让娇兰想起了房东讲的那个故事。以前这里的房租并不是那么便宜的，后来降价只不过是因为一个叫杜诗妮的女人。杜世尼是一个单身的漂亮女人，她有许多不同的男朋友，私生活的放荡让楼道里的人都不太理她，再加上她住的是顶楼，更没有人关心她的行踪，所以她出事之后，并没有被及时发现，是一个钟点工发现了已经死在卧室里的杜世尼。这个钟点工常常来杜世尼家里干活，一周来一次。所以，杜氏，你给了他一把钥匙，方便他进出。那天，钟点工像往常一样打开门，他闻到屋子里有股怪味钟点工循着味道一找，就看到了那可怕的一幕。杜氏，你死时的样子非常的诡异，他半蹲在墙角处，额头死死的抵着墙壁，双手紧紧的扼着自己的喉咙。他的脸色发青，面部表情僵硬而扭曲，嘴唇已经紫黑。法医断定，他是五天前中毒而死的。那么，是谁下的毒呢？小区的保安调来了五天前的录像，录像显示，在杜诗妮出事的前后十天内，一个来找杜诗妮的人都没有，所以警察判定杜诗妮是自杀的。不过，在杜诗尼的家里并没有发现任何毒药的痕迹，杜诗尼也没有购买过毒药的记录，说杜诗尼是自杀，也是非常勉强的。自从杜诗尼死后，这房子就降价出租了。娇兰是个刚刚毕业的穷大学生，这房子对他来说再合适不过了。一滴雨。轻轻地落在了娇兰放好的盆子里，漏雨了。声音越来越密，他壮着胆子走进盆子，一股浓浓的血腥味扑面而来。他看到，在那青色的塑料盆子里，一层发黑的血液正在积累着，漏下来的居然是血。姐姐。姐姐，伴随着声音，一只小手搭在了娇兰的腰上。娇兰低下头，那是一只惨白的小手，指尖有淡淡的青色，骨节很瘦削。娇兰犹豫着回头，她看到了一个十二三岁的小女孩。女孩披散着头发，额前的乱发挡住了一半眼睛，悠悠的光。从瞳孔里射出来，像是野兽。女孩咧开嘴，其他五官却一动不动。虽然她在笑，可是更像是戴了一张面具。姐姐，昨晚你的房子上趴着一个女鬼，她趴在房顶上，头发好长，好黑。把脸都遮住了，小女孩的眼睛定定的看着娇兰，透出一种诡异的光。娇兰感觉全身涌起了一阵寒意。这时，一个中年女人走了过来：“小莫，你又在这里吓人了吧？”小女孩瞪着大眼睛，对着娇兰傻傻的笑着。中年女人抱歉的对娇兰说：“真是对不起啊。”我这孩子精神不太好，总是说一些莫名其妙的话。啊，没事没事。娇兰挤出一丝微笑，心里的战栗却无法医治。中年妇女又对娇兰说：“啊，你是刚刚住进来的吧？我看着你面生呢。你住哪间呢？”娇兰报出了房间号。中年妇女诧异的睁大了眼睛。那个房子可吓人了。前不久，我女儿小莫，在一个下雨的晚上，看见一个女鬼趴在那家房顶上。那个女鬼脸色惨白，嘴角还挂着血。我女儿就这样被吓出病来的。一到雨天，她就犯病。焦兰越听越害怕。不一会儿，中年妇女拉着小莫要走。小莫刚走几步，突然转过头来。姐姐，我看见了，昨晚你的房顶上有人。焦兰呆住了，冷汗一点点的流下来。思量再三，焦兰决定把房东找来。房东叫方环，是一个很风情的少妇。她说：“焦兰，这个房子其实真的不适合你这样的单身女子住。如果你想换房子。”我可以把钱退给你。不，我我只是想知道关于房顶上的事情。娇兰一咬牙，有人看见房顶上有女女鬼。是的，方环点点头。有个孩子说，在杜诗宁死之前的三五天，他在房顶上看见了一个女鬼。除了小莫，没有别人看见。当然还有别人，只是成年人都不会随便说出去的，怕不吉利。这些与杜世尼的死有关系吗？警察没有调查吗？娇兰焦急的问着。<笑>警察才不管这些呢，警察只管活人，管不了鬼。冯环说。再说，都是你这样的女人，没有人和亲友。没有人关心她的死活。她不是有很多的男朋友吗？是啊，方桓的脸上显出了不屑的样子。她是个很放荡的女人，同时和许多男人交往。这些男人供她吃，供她喝，甚至还送她很贵重的礼物。我听说，她一年前傍上了一个香港的古董商人，那个男人。给了他很多好东西。